0: Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Lieberta, es sind fast vier Wochen her, dass wir das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen haben. Wir waren lange nicht mehr da und ich denke, das spricht für unsere professionelle Haltung ja, auch, dass das wir schön. Sachen auch durchziehen, die yeah. wir uns vorgenommen ja, haben. Ja,
1: definitiv. An dieser Stelle möchte ich einmal kurz für uns
0: beide applaudieren. <lacht> mit Kontinuität zum Erfolg ah, genau. der Podcast-Welt. <lacht>
1: ja, man muss aber dazu sagen, dass es das einfach auch nicht gerade so unser Steckenpferd ist. Wir haben das natürlich äh, aus einem Grund äh, ins Leben gerufen. Weil, weil wir gerne reden? Weil wir gerne reden, A und B, weil wir unseren Followern auch damit so ein
0: bisschen was Gutes tun möchten. Ja, ja oder äh. auch was Schlechtes. Genau. Äh, so kann man es auch sehen. Äh, verbal äh, was Schlechtes. Äh, nee, tatsächlich ist es ja so, dass das nicht unser Hauptberuf ist, richtig? Ja. Ähm, sondern wir eben sonst auch total viel unterwegs sind. zu tun haben. Und äh, tatsächlich aber jetzt uns sehr lange einfach nicht mehr in Ruhe nicht hinsetzen ist. konnten. Und wir haben uns auch nicht gesehen. Das ist richtig, das war schön. <lacht>
1: schönste Tag meines Lebens. So kann man das, um, genau. Danke, vielen Dank, Lena, wieder auch an dieser Stelle. Nein. Nein, also wir haben uns tatsächlich die letzten Wochen nicht äh, so häufig gesehen ja. und entsprechend war dann die Zeit auch begrenzt und wenn wir uns gesehen haben, das kam natürlich auch Wollten wir uns Ohr, auch sehen. Wollten wir uns auch gerne sehen und wollten uns halt vielleicht auch einfach mal
0: austauschen, wie man das so unter Freundinnen macht. Richtig und deswegen hoffen wir auf euer Verständnis, dass ähm, wir natürlich wirklich immer versuchen, alle zwei Wochen diesen Podcast durchzuziehen. Allerdings kann es mal ein paar kleine Abweichungen geben.
1: Ja? <lacht> Verzeiht uns bitte an ja. dieser Stelle
0: so. Ähm aber trotzdem ja, schön, du warst wir, nämlich, yeah, das wollte ich nämlich gerade sagen, du warst Im nämlich Urlaub. ganz viel weg. Ganz viel weg. Und zwar mit deinen Eltern. Ja, schön. Du warst ganz viel am Urlaub machen mit deinen Eltern. Ja. Wie war's?
1: es? war sehr, sehr schön. Ich, äh, bin ja, ähm, ich bin ja gerne mit meinen Eltern unterwegs, muss ich sagen. Man hat das auch kaum gesehen in meinen Storys. Ja. Ähm, aber wir waren in äh, erstmal auf Malle. Ja, klar. Äh, schön ja, Malle. Erst mal schön Ballermann. Klar, Papa, so, erst mal hier, L. hast du einen, <lacht> einen Liter Bier? Wer schneller? Ex und hopp. Oh, I, ganz eklig, so sangria kiste. Krasse, Kissen, wie wie ähm, heißen die Sangria-Dinger. Ne? Ja,
0: klar. Ne? Noch nie gemacht. So, auch. Becher, saufen, Becher saufen. ja, 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 ja Aber schön. auch ganz krasse Team-Shirts gehabt oh, mit so Trinksprüchen drauf. Meine Mutter, meine Mutter hatte nämlich Besoffen siehst Montag. du schöner aus. <lacht> so was.
1: Geil. Malle ist nur einmal im Jahr. Tatsächlich, meine Eltern waren nämlich noch nie auf Mallorca. Und entsprechend haben mein Bruder und ich gesagt, so, hey, lass mal die beiden einpacken und an Mamas Geburtstag über Malle, äh, nach Malle zu fahren. Genau, schön. und das haben wir gemacht. Das war sehr, sehr schön und sehr, sehr erholsam. Ja, jeder,
0: der dich auf den Insta-Stories... Ähm, ja, beobachtet. beobachtet und begleitet hat bei deinem Familienurlaub, ähm, hat wirklich gesehen, dass ihr unfassbar viel Spaß hattet ja. und dass... Äh der Apfel nicht weit vom Stimpf. Ja, da, Wir sind oh. eine lustige
1: Familie. Ihr seid schon echt ah, lustig. ich kenne ja deine
0: Eltern auch und ja. das sind ganz tolle Herzensmenschen. Ja, einfach. die sind ganz lieb.
1: Sind schon, also mich hat es ganz gut getroffen mit den beiden, bin ich äh, ganz ehrlich. Ähm, wir sind gut drauf, gemeinsam. Ja. Gemeinsam sind wir gut drauf. Ich habe ja auch noch einen Bruder, eine Älteren, der ähm, übrigens ziemlich gut bei den Mädels da draußen angekommen ist. Hey, wir hey, 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 hey. wollten erstmal alle seine Nummer haben und fragen, ob er Single ist. Und ihr ist. so fragt
0: mich mal jemand. Und, oh, hallo? Weißt du,
1: dein poste ich meinen Bruder einmal und alle wollen seine Nummer und mich will keiner. So, naja. <lacht> nee, aber äh, der Gute ist vergeben. Äh, sorry an alle Mädels da draußen. Nee, aber ähm, äh, Family Time ist toll. Das gibt ja, mir ganz also, viel. Ja, also
0: das heißt, ihr wart dann alle zusammen, habt
1: viel gelacht ja. und
0: unternommen.
1: Ja, es sind auch so Quatschköpfe. Mein Papa ist einfach ein ultra witziger Mensch und meine ja. Mutter ist halt in ihrer Art halt auch witzig. Das oh. <lacht>
0: auf seine Weise. Oh, ja. Das heißt, du bist sehr close mit deiner Familie. Voll, Family.
1: voll. War ich schon immer, ja. werde ich äh, immer bleiben. Und, ähm, und ja.
0: Familie ist dir wichtig? Total wichtig. Ja, und ja. dir nicht? Nee. Ich, ich hasse meine Familie. Nee, ich bin tatsächlich auch ein ganz, ganz großer Familienmensch. Also ja. ich bin mit meinen Eltern schon immer sehr, sehr close gewesen. Ja. Mit meiner Schwester auch. Kann ich bestätigen. Die ist ja auch nur zwei Jahre älter, von daher haben wir da jetzt nicht so eine große Gap. Und haben immer irgendwie viele Thematiken gehabt, die wir teilen konnten. Mhm. Und ähm, wir haben sehr viele Familienfeiern zusammen, die meine Mutter immer auch ausrichtet. Mit Oma, Tante, Partnern. Und letztes also, Jahr waren wir
1: zusammen auf Ibiza mit der Familie. Genau. Family, heißt
0: auch meine Freunde, so wie du und ähm, noch ein paar, die sind und halt. Ich und du ich halt. Und, und, und
1: kein anderer sonst.
0: Das, ähm, das ist das Schöne, dass meine Familie das auch als Familie ansieht. Also ja. meine engsten Freunde sind auch für meine Eltern wie so Kinder. Muss ich auch Kinder. sagen, fühle mich auch immer wohl bei euch. Auch jetzt mit, der, mit dem Ibiza-Trip
1: letztes Jahr, das fand ich auch ganz, ganz goldig, dass ich ja. da
0: mitgenommen worden bin. Aus dem da sind die Pforten quasi <lacht> immer auf für alle äh, Beteiligten. Ja. Und das mag ich ganz gerne. Und ähm, ich möchte für mein Leben auch, äh, wenn ich irgendwann mal meine eigenen Kinder habe, ich möchte auch, dass die Tür immer offen ist. Ja. Für, für die Kinder natürlich nicht nur sondern aber auch für die Freundesfreunde und dass man einfach so eine geile oh ja, so family mit, hat. Mit,
1: mit Haus und dann so einfach so, jeder kommt rein, wenn er will, genau. irgendwie so, und dann spielt man und dann geht man auch wieder einfach und ist dann irgendwie beim, beim Mittag mit und so weiter. Das war einfach so geil ja, damals. Ja, total schön. Auf einer Tür jeden Tag. Genau, day. die
0: Bertha, wir spielen, die Kinder dürfen arbeiten. Genau.
1: Super. das wird <lacht> genau, klasse. So aussehen. aber, nee, aber das, ja. ist, das ist, muss ich sagen, ähm, hat mich aber auch zum Teil tatsächlich ein bisschen erschrocken, weil... Ähm, die Leute total positiv darauf reagiert haben, dass ich meine Family so gezeigt habe und mich auch ganz viele gefragt haben so hä, seid ihr immer so und nee, es waren das eigentlich Statisten immer, genau. genau das sind eigentlich gar nicht meine Eltern die beiden habe ich ganz äh, für viel Geld gebucht <lacht> Spielen normalerweise nee. im Schauspielhaus in Hamburg <lacht> genau ähm, nee aber die haben ähm, die haben echt tatsächlich gesagt so ey oh Mann das sieht so toll aus und adoptiert mich bitte ich hab, also mhm. wenn ich das alles ernst nehmen würde hätten, hätten meine Eltern jetzt 20 Kinder in Adoption <lacht> und ja äh, nee, es war halt wirklich echt ähm, schön das mal zu sehen, dass die Leute das auch irgendwie positiv aufgreifen. Es gab natürlich auch Mädels und da auch, auch ähm, Kerle, die meinten, so war krass und so. Dass, ähm, das ist so selten, sowas zu sehen, dass eine Familie irgendwie so glücklich aussieht und mm. irgendwie so harmonisch wirkt und ob das gespielt sei. Da meinte ich auch so, hä, das ist doch nicht gespielt. Es ist doch nicht so auf zwei, drei und los und dann lacht die bitte jetzt einmal alle, ja? ja Für meine ja, Instagram-Story, als ob meine Eltern das auch schnallen würden. Ja, so, ne? so seid ihr halt Wir einfach. sind halt
0: einfach so. Aber das zeigt natürlich eben wirklich, dass es echt rar ist, eine gute, entspannte, lockere Beziehung zu seinen Eltern und ja. seiner Family zu haben und so wie wichtig, selten das ja. ist. Das ist, so selten, ja. das ist wirklich mhm. schade und traurig, gerade wenn man selber so behütet und ähm, liebevoll aufgewachsen ist, da mhm. kann man so unfassbar dankbar für sein, weil ich glaube, das ist einfach ganz oft auch eben nicht der Fall, dass man sich so gut mit den Eltern versteht und trotzdem eben ja. verwandt sein muss. Also Family ist nicht immer gleich Family.
1: Es gibt da draußen, glaube ich, diverse Leute, die ja. mit ihrer Familie gar nicht klarkommen oder ja. mit den Geschwistern. Das geht ja da auch schon los. ne? Viel Eifersucht, Missgunst und so weiter. Ich glaube, ähm, oder auch so Geldthemen zum Beispiel. Ich meine, ich habe schon so viele Stories gehört, wo Familien auseinandergegangen sind, wo man halt irgendwie nicht mal mit der, mit der eigenen Oma irgendwas zu tun hat, weil die Mutter mit der irgendwie im, im Clinch ist und, und, ja. und. Also, also da bin ich wirklich, muss ich sagen liebe Grüße an meine Eltern, ich liebe
0: euch. <lacht> Hören aber gar nicht zu. Nee, ja. um, um.
1: nee aber es auch so, gibt es bei dir, wie ist das so, hast du auch mal so Momente, wo du sagst so, Alter, geht mir nicht auf die Eier? Also ich
0: glaube, egal wie gut man sich mit der Familie versteht, ja. natürlich gibt es immer, dafür ist das Familie, ja. äh, Momente, wo man sagt, boah, das mm. nervt mich richtig oder wo man sehr unterschiedlich äh, ist zum Beispiel. Mm. Also weiß ich nicht, meine Eltern, ich, das sind die herzlichsten Menschen überhaupt, ja. wirklich immer für jeden ein Ohr und ein Herz offen, sage ich mal. Und auch super, muss man auch sagen, sehr gebildet, mit denen kann ja. man sich wirklich über jeden Scheiß unterhalten. Ja, wirklich? Ne? Das ist wirklich sehr schön. Das macht auch echt viel Spaß ja. und ähm, ich habe von denen auch immer viel gelernt, auch zum Thema Selbstständigkeit. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja? Der Intellekt ist äh, flügge gegangen. Ah, ja. ähm, nee, aber ähm, also ganz viel von denen auch gelernt und super dankbar ähm, für deren Wissen, was sie mir get also mit mir geteilt haben mm. zum Thema Selbstständigkeit mm. und oh ja. selbstständig denken ja. und ähm, ja, äh, emanzipiert sein. Ja. Ähm, aber natürlich gibt es Momente, wo, wo ich so ganz unterschiedlich ähm, bin wie meine Eltern. Meine Eltern werden mit dem Alter, ähm, mit be bestimmten Alltagssituationen viel angespannter. Das ja, ist aber auch schon fast wieder das witzig. Ja, ja, es ja. ist schon fast wieder witzig. Also manchmal, also weil ich bin halt wirklich, also ein sehr entspannter, relaxter Mensch und mache mir ungerne ähm, Sorgen und äh, sage ich mal Ärger um Situationen. Kann ich
1: nur bestätigen, liebe
0: Leute. Ja. Lena ist
1: manchmal zu entspannt. Ja, aber ich mache ja.
0: mir ungern quasi echt so ähm, Stress um ja. Situationen. Die gar nicht schlimm sind. Also, ja. das machen aber viele Menschen, und gerade in Deutschland. Ja. Und ähm, das sehe ich also bei meinen Eltern, beziehungsweise auch meinem Vater, im Alter. <lacht> ähm, zum Beispiel Ibiza, wo wir im Urlaub waren, wo du ja auch mit oh, warst. Ja,
1: die ist Sorry. So witzig. Oh, das so, ist so witzig.
0: Leute. Ähm,
1: Man muss einmal dazu sagen, es ist tatsächlich so, dass irgendwie im Wandel der Zeit mit, mit dem Alter die Eltern zu Kindern werden mhm. und wir jetzt zu Erwachsenen werden. Als wenn ich jetzt irgendwie so äh. langsam die Mama spiele, ich muss meiner äh. Mutter auch so oft Dinge erklären und sie belehren, damit sie zum Beispiel positiver denkt oder mhm. dass sich dass ihr Verhalten vielleicht gegenüber einer Sache sich ein bisschen ändert. Aber ja, ich
0: glaube, dass sich bestimmte Verhaltensweisen im Alter festigen ja. ähm, und das wird uns wahrscheinlich genauso gehen. Ja, Na, die Werte, Also Das natürlich. werden wir alle durchmachen. Bedingt, das wird dann natürlich weitergetragen. Klar, aber es ist halt <lacht> interessant zu sehen, wenn sich das bei den Eltern, wenn das so startet. Ja. Und ähm, naja, wir waren halt, wir waren noch äh, Ibiza im Urlaub genau. ähm, letztes Jahr ja. und wir, wir hatten ein Haus gemietet mit der ganzen Family, also mein Onkel war da mit seiner Frau meine Schwester yeah. mit ihrem Freund, äh, wie nicht und ich. Äh, <lacht> und, meine, und meine Eltern. Und Lenas Beziehung halt. Genau. <lacht> und meine Eltern natürlich. Und ähm, es ging darum, dass ähm, wer den Müll rausgebracht hat, also ähm, es ist es folgende Situation passiert. Das irgendjemand stimmt, hat auf der Terrasse.
1: den Terrasse. Genau. genau.
0: Mein Vater kommt auf die Terrasse ganz aufgeregt. Äh, Leute, 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 wir haben ein Problem. Und du hast telefoniert. Ja. Und ich so, hm? Was? Problem? Ich dachte schon erstmal irgendwas ist was schlimmes irgendwas passiert. Ist passiert ja. Leute, der Müll ist umgefallen und die Katzen waren am Müll. Und ich so, Aber so
1: richtig <lacht> richtig aufgeregt, der war ganz wirklich Panik. Ja, und
0: auch das war ein ganz ernstes Thema für ihn. Und im ich Leben weiß Moment.
1: doch, wie du auf diesem Stuhl saß und dich nur so gedreht hast und meintest so, was haben wir für ein Problem? Und er so, ja, die Katzen waren an dem Müll und es geht so nicht. Das Wer war das? Wer war das? Wer war das? Wer hat den Müll so rausgebracht? Ja, und genau. das war das
0: Geile, dass natürlich dann in dem Moment erstmal diese Anspannung äh, da war, in seinem Gesicht ja. geschrieben. Und dass er natürlich aber auch wissen wollte, wer das war. Also er musste wirklich zuordnen, das so wer geil. das Schuldige war. Ja. Ja. Und dann mussten wir ihm
1: auch sagen und versprechen, dass wir das nächste Mal den genau. Müll halt anders rausbringen. Weil kriegen, die ne? Katzen
0: dürfen ja nicht draußen haben Müll. So. Das ist so geil. Und das sind so Situationen, über die würde ich mir nicht eine Sekunde in meinem Live... Jetzt nicht. Jetzt nicht, ja, aber vielleicht ho später. Hoffentlich nicht.
1: Ja, das ist halt das Ding, weil damals waren unsere Eltern wahrscheinlich auch
0: wesentlich entspannter, ja, weißt du? Aber es ist halt, da haben wir nur noch gelacht. Wir die und ich ich haben gelacht. uns tot gelacht. <lacht> ähm, weil also, weil das, hätte auch
1: mein Vater sein können. Ja,
0: so. Das sind halt so Situationen, wo halt die Eltern dann einen bestimmten Marotten annehmen ja. im Alter. Ja. Und ähm, man sie natürlich trotzdem todeslieb hat. Auch ja, vielleicht natürlich. genau deswegen, weil es auch ja. wieder witzig das ist, ist. Witzig,
1: ne? also das auch, ist weißt du noch, als er, als er Airdrop angemacht hat und mir aus
0: so Versehen <lacht> sein Zugticket
1: geschickt hat und ich so, hä? Ähm, war das jetzt an mich gerichtet? Ach so, nee, das habe ich dir gar nicht geschickt. Ich so, doch, doch. Du hast mir das gerade über AirDrop geschickt. Da musste ich mir erstmal AirDrop erklären. Das war auch sehr schön. Ähm, ich habe eine, hab eine geile Geschichte. Ja, meine Eltern, bei meinen Eltern ist es halt so, ich liebe meine Eltern. Äh, meine Mutter hört auch diesen Podcast, deswegen darf ich nicht zu krass hier ähm, aus. Du, aus, meine aus Mutter schweifen. auch. Nein, aber witzig war es damals. Bei mir ist es halt tatsächlich manchmal die Sprachbarriere. Also meine Eltern verstehen Deutsch und meine Eltern können auch sehr gutes Deutsch. Ähm, vor allem meine Mutter. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, Damals, als man nach Deutschland gekommen ist, ähm, gab es natürlich extremere, ich sag mal, Sprachdifferenzen, mm. weil wir natürlich Kinder super gut Deutsch gesprochen haben, mein Vater natürlich alles nur bedingt verstanden hat. Dann bin ich, ich wollte halt ultra gern fucking Meerschweinchen haben, ja, uh. weil jeder hatte ein Scheißhaus. So ein ich langweiliges wollte, Tier. Ich weiß, aber ich wollte Meerschweinchen <lacht> haben.
0: Gut, sagt diejenige, die eine Schildkröte hat. So,
1: hatte. ja, <lacht> geil, genau. Nee, und ich bin dann halt irgendwie ins Wohnzimmer, meint zu meinem Papa, und es ist ja. Nun so, dass ich ja Muslimin bin und man sagt ja, ne, muslimisch darf man kein Schwein essen. So, ich bin aber nicht strenggläubig, entsprechend, ne, wir haben aber damals halt auch kein Schweinefleisch gegessen und damals war mein Vater auch noch so ein bisschen alt alteingesessen, ne, mittlerweile ist er die coolste Socke auf Erden. Damals war es halt so, dass ich in den Wohnzimmer gegangen bin und meinte, Papa, ich hätte gern ein Meerschweinchen. Und dann hat er aber nur Schweinchen verstanden und hat mir so eine gedonnert und meinte zu mir, geh mir aus den Augen, was du willst, dein Schwein haben. Und ich hatte so eine Sitzen. Und oh dann musste meine Mutter ihm erklären, dass das ein <lacht> Scheiß-Meerschweinchen ist und kein Schwein. Also, <lacht> und Scheiß-Lena, es war einfach, ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich die Welt nicht verstanden habe. Ich habe überhaupt nicht verstanden, warum er mir jetzt eine knallt. Ich habe, also, ich habe ihn ja nicht direkt kopflos so. gegeben. Aber es war auf jeden Fall, also ja, das zum Beispiel äh, gibt es mittlerweile nicht mehr. Ich muss ihm natürlich auch heutzutage noch manchmal Dinge erklären. Aber mittlerweile, also manchmal wünscht man sich natürlich auch irgendwie. Ähm, dass die Eltern vielleicht auch ne, auf, dem, auf dem gleichen, auf demselben Standard sind sprachlich wie man selbst, weil die dann natürlich dann dadurch viel, viel mehr verstehen würden und vielleicht auch ganz andere Ratschläge geben mhm. würden. es ist
0: tatsächlich so. Aber die Ratschläge können Sie dir ja auch in der Muttersprache geben. Geben Sie ne? mir dann
1: in nur einer Muttersprache und ähm, die sind... Ähm, Möchte ich nicht, die möchte ich nicht missen und also, nee, von nicht. daher alles cool. Ich wollte auch
0: sagen, also dadurch, dass wir natürlich ähm, sehr, sehr eng mit unseren Eltern sind und auch so aufgewachsen sind und sehr gut mit unseren Eltern zu verstehen, ähm ist mir besonders dieser Zusammenhalt in der Familie extrem wichtig. Mm. Ich bin zum Beispiel auch so ein Mensch, dass ähm, wenn in der Familie irgendwie am Tisch, wenn man zusammensitzt und dann wird sich auf einmal gestritten. Mm, oh ich Gott. bin so allergisch dagegen. Ja. Ich bin so ein harmoniebedürftiger Mensch, dass das ich dann du, versuche, ja. immer dann irgendwie so auszugleichen oder gleich für Harmonie zu sorgen, ja. was gar nicht meine Aufgabe ja in dem Moment ist. Aber ich liebe halt die Harmonie auch in, der, in, der, also in jeglicher Beziehung mit meinem Partner, aber mit meinen Eltern eben auch. Und ähm, wir müssen aber grundsätzlich, glaube ich, weil wir schnell meckern und viele Sachen auch für selbstverständlich nehmen uns wirklich, wenn wir so einen guten Zusammenhalt in der Familie haben, müssen wir das echt pflegen, hegen mhm. und uns um unsere Eltern auch kümmern und Zeit nehmen. Das möchte ich jetzt zum Beispiel im Mai mehr machen, weil ich war jetzt so viel weg und so viel mhm. am Reisen, mhm. dass ich viel zu wenig Zeit für meine Familie hatte ja, und äh, mir das auch einfach fehlt. Und ja, wir, es fehlt einem nach einer Zeit ja.
1: tatsächlich, ne? Wenn man so eine gute. Ich glaube halt, auch, mal ist, sein, auch mal wieder Tochter sein. Natürlich. So mal wieder betüdeln lassen. so, ne? ich, li, ich liebe es, wenn ich, ich irgendwie auf dem Sofa auch. sitze und mein Papa die Füße ausstrecke, weiß er sofort, okay, er muss jetzt äh, massieren. Genau. <lacht> <lacht> da habe ich die schon ganz gut erzogen. Nicht ich nur dein Vater. Glaub, <lacht> glaub. Nee, ich glaube halt, dass irgendwie auch ganz viele Familien ähm, da wirklich irgendwie sich auf so ein Minenfeld begeben, besonders gerade bei so Familienfesten oder irgendwie an Weihnachten. Ähm, ich glaube einfach, dass es mittlerweile nicht so selbstverständlich ist, dass man so ein gutes Verhältnis
0: hat zu seinen ja. Eltern oder zu seinen Geschwistern, da fängt es ja auch schon an. Ja, also richtig, deswegen sollte man einfach auch miteinander sehr geduldig sein ja. und liebevoll und verständnisvoll sein und sich nicht immer selber auch so in den Vordergrund spielen mit seinen Bedürfnissen, also auch mal diplomatisch die Fresse halten, sage ich genau. ganz gerne ja dazu, ähm, auch mal zu sagen, nervt mich zwar jetzt, aber komm ich bin jetzt mal ruhig und äh, damit einfach kein großer äh, Familienstreit nochmal anfängt. Ja, am Ende
1: des Tages, Leute, bleiben uns die Eltern und die, und die Geschwister und Blut ist dicker als Wasser. Ja. Ne? Und ähm, deswegen Appell an alle, ja, pflegt eure ja. eure eure Kontakte zur Familie, ja. versucht, ich weiß nicht, wenn ihr irgendwie gerade offene Probleme habt oder so, geht auf sie zu, entschuldigt euch, keine Ahnung, ja, macht sprecht irgendwas, sprecht es an.
0: Aber Familie bedeutet ja nicht nur eben deine Eltern, sondern für uns ja auch extrem so Freundschaften. Ja, ne? total. Meine Freunde sind meine Familie. Ja, ist bei oh. mir aber auch so, weil also mit denen, mit denen man so super, super close ist, mit denen hat man so eine ganz bestimmte und ja auch langjährige ja, Beziehung. Also ich meine, genau. wir sind äh, hier fast zehn Jahre befreundet. Ja. Ähm, ich habe das so mit lange? noch auch... <lacht> Und ich würde das ganz oh. gerne auch hier beenden. Das ist das letzte Mal, dass wir uns sehen. Hast du verstanden? <lacht> äh, nee, aber ich habe auch zum Beispiel noch andere Freundinnen, mit denen ich halt seit, also eine Freundin, mit der bin ich zusammen Schöne. aufgewachsen, mhm. mit der, die kenne ich jetzt, Seit 29 Jahren. Boah, krass. Äh, eine, äh, mit der bin ich halt. Theresa, da, ne? Genau, Theresa. Ja, ja, genau. Ähm, eine, ähm, mit der habe ich zusammen studiert, die kenne ich jetzt auch neun Jahre. Gerade Facebook-Reminder bekommen. Herzlichen Glückwunsch. Auch zur Theresa? Nora. Nora. Herzlichen Glückwunsch. Namen, zur, Namen ja. nennen, die
1: keiner kennt. Ja, Aber ich gar nichts. Ne, mir bringt das Wasser, ja. weil ich dann, ne, Da habe ich ja so eine gewisse Jahr. Ja,
0: Und das ist halt, halt, total schön. Und solche Menschen werden, wenn man gut Freundschaften pflegt ja. und langjährig pflegt, dann werden die halt zur Familie. Mhm. Das ist mir auch super,
1: super wichtig. Ich muss ich sagen, ich habe auch irgendwie schon seit meinem 16. Lebensjahr irgendwie Freundschaften ähm, gepflegt und äh, heute noch äh, Mädels im, in meinem Umkreis, ähm, die ich einfach nicht missen möchte und die einfach da sind, auch wenn ich jetzt zum Beispiel keinen ständigen Kontakt zu denen habe, wie ja. mit dir zum Beispiel. Ist es ist halt immer so, <lacht> <lacht> ich fühle dich geehrt. Mit keinem hast du so viel Kontakt. Das das stimmt. Stimmt. Ähm, nee, aber mit, mit denen ist es tatsächlich so, wenn ich mich dann treffe, ne, das kennt man ja dann auch, dann ist alles so immer noch wie, immer. wie Arsch auf Eimer. Und es ist ja. halt, es sitzt und es ist cool und es ist locker und dann geht man auch wieder und dann wieder getrennte Wege, ja. weil die eine hat dann Freund, die andere hat einen Köter zu Hause so und so weiter. Und die haben alle ihre eigenen Leben. und, ähm, Aber das Schöne ist doch dann, wenn man dann zusammenkommt, ähm, dass man sich halt immer noch so wie
0: vorher versteht. Ja, und dass man und vertraut sich vertraut ist. ja, Das total. ist das Ding. Ähm, wir sind ja beide sehr so also Fans von langjährigen Freundschaften, mhm. was halt heutzutage leider echt äh, Mangelware geworden ist, weil alle so schnelllebig geworden mhm. sind. Und natürlich ist es auch nicht selbstverständlich, ich meine, gerade in der, also, dass wir mit Schulfreunden noch befreundet ja. sind, ist ja wirklich rar. Ähm, mein besten Freund bin ich, seitdem wir 14 sind, befreundet. Und ich bin jetzt so 29. Weiß. Also, ähm, das ist, also, ich bin ich bin da so unfassbar dankbar für. Ähm, die meisten äh, tiefen Freundschaften lernen wir irgendwie beim Studium kennen, ab mhm. dem Studium oder danach.
1: Das stimmt, da habe ich auch ähm, eine sehr, sehr, sehr gute Freundin kennengelernt über, mein, über meine Studienzeit. Ja und die ist mir auch noch erhalten geblieben und die möchte ich auch nicht missen, die ist ganz, ganz toll die hat auch denselben Humor wie wir und das Einschlagmensch und die habe ich tatsächlich erst in der Uni kennengelernt und da fragt man sich auch manchmal so boah krass, wenn ich nicht studiert hätte, hätte ich sie niemals kennengelernt und irgendwie denke ich mir so, Gott, ich könnte gar nicht mehr ohne sie leben ja es ist schon, also schon schön irgendwie wie sich so die Wege kreuzen und wie das
0: Schicksal uns ja. irgendwie so aber deswegen finde ich zum Beispiel, ist es einfach genauso wie mit der Familie, dass wir unsere Freundschaften einfach wahnsinnig gut pflegen müssen mhm. und uns Zeit für unsere Freunde nehmen müssen und nicht immer an für selbstverständlich nehmen dürfen und auch ja. nicht so schnelllebig agieren dürfen. Ja. Also ähm, ich finde heutzutage gibt es noch so richtig beste Freundschaften, die seit zehn Jahren ja, bestehen. Ich also ich also doch schon. Ich selten. glaube besonders unter unseren Followern,
1: witzigerweise, ja. auch wenn ich so Gewinnspiele mache, gibt es ultra viele Schön. Girls, die ähm, dann heißt es ja mal, ne, tagge deine beste Freundin, die dann wirklich echt so ihre Ängsten taggen oder mir auch ganz oft schreiben, dass sie sich mit uns vergleichen, dass sie auch so äh, den, denselben Humor irgendwie haben ja. wie wir zwei und so weiter. Das finde ich, das, das macht mich irgendwie glücklich, wenn ich sowas lese. Ich kenne aber auch genauso super viele Leute, die immer noch so total zerstreut sind und irgendwie in der Partyszene sind und irgendwie seit Jahren sich von einer Partyfreundin oder Partyfreund ja. irgendwie zum nächsten hangeln. Ganz schlimm hatte ich auch. Ja. Hatte ich auch. Hattest okay. du schon mal so richtig schlechte Erfahrungen innerhalb einer Freundschaft? Also ähm, tatsächlich, ähm, ja, mit, ja, doch, schon auf jeden Fall. Also ich glaube, besonders so im jungen Alter hat man ähm, immer mal mehr irgendwie ähm, Streitpunkte gehabt, weil man halt auch selbst irgendwie natürlich in der in Erfindungsphase ist. Man ist jung, man ist frech, man äh, fühlt sich vielleicht schneller angegriffen, man reflektiert Dinge ganz anders. Mhm. Man oder gar nicht. Oder gar nicht. Äh, entsprechend ähm, ist tatsächlich auch ähm, damals auch schon mal eine Freundschaft äh, zerbrochen, aufgrund von Meinungsunterschieden. Aber das ist dann auch gut so. Ich bin dann da auch wirklich radikal, muss ich sagen. wenn Mittler, man mir, ja, Mittlerweile ne? bin ich ja. da wirklich sehr strikt und sage so, ey, pass auf, du bist toxisch für mich. Es passt nicht. Du, du erfüllst, es klingt vielleicht hart, aber du erfüllst den Erwartungen nicht, die ich an eine
0: Freundschaft ja. einfach habe. Und was du auch vor allen Dingen bereit bist zu geben, Richtig. möchtest du ja auch zurückkriegen. Ganz, also, ja, irgendwo
1: schon. Ne? Natürlich ist das jetzt nicht irgendwie so zwingend. Nein, gut, nicht, nicht, ich, nicht aber, im
0: aufgezählten Sinne. Genau. Ich gebe jetzt das, deswegen musst du das geben. Genau. Aber das muss einfach, ähm, also keine menschliche Beziehung ist eine Einbahnstraße, Richtig. also ob das mit einem Partner ist, mit deiner Familie, mit deinen Freunden, du musst äh, immer irgendwie dir Mühe geben, den Menschen ähm, deine Liebe und Zuneigung ja. zu geben, ähm, um zu erwarten, die auch zurückzubekommen. Genau. Wenn du das nicht selber bereit bist, auf dem Level zu geben, wie du es äh, nehmen möchtest, dann forget about it. it, is, it is, forget it about it, it aber, ups, ups, auf Englisch, das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich diese immer diese englische Kacke noch dazwischen. Ja, so. Aber hat einen um, Nachdruck, ne? hat ja, Wichtigkeit. Ja, Voll, hat ja, Wichtigkeit. So, important. Okay, so Oh mein Gott, I'm so international. Ähm, nee, aber es ist wirklich, also mir ist es halt ultra wichtig, dass ich halt irgendwie meinem Gegenüber ähm, vertrauen kann. Und äh, das in, in jeglicher ja. Hinsicht. Und auch in schwierigen Phasen oder besonders in schwierigen Phasen
0: erwarte ich, dass meine Freunde für mich da sind. Aber natürlich, daran merkt man auch, wer dann die richtig guten Freunde sind Natürlich, und wer nicht.
1: also was muss denn passieren, damit, damit damit, eine Freundin oder ein Freund für dich da ist? So, egal was passiert, ja das Allerschlimmste, sei es ein Todesfall oder sei es eine emotionale Geschichte, die ich selbst betrifft, ich erwarte, dass meine Freunde für mich da sind, egal wo die gerade bedingungslos. stehen. Bedingungslos, also bedingungslos, keine Widerrede. So, nee, weißt du? natürlich
0: nicht. Und vor allen Dingen, das bedarf ja dann auch einfach eine gesunde Portion von Empathie, Absolut. die einfach so wichtig ist in den menschlichen Beziehungen, weil ohne, ohne Mitgefühl und Empathie ja. können wir uns oder kann sich eine Person nicht in die andere hineinversetzen. Und das bedarf es aber, mhm. um eine gesunde Beziehung zu führen. Also auch aber freundschaftlich oder
1: muss man sich halt die Freunde in meinen Augen auch gut auswählen und ähm, ja, an, wir, ja. anhand von schwierigen Situationen wirst du ja auch dann irgendwann merken, so wer deine Ängsten sind und ja. wer vielleicht auch einfach nicht.
0: Ja, und das ist ja auch manchmal gar nicht der Punkt, dass jemand was böse meint oder so ähm, und willentlich hm. bösartig äh, macht, ja. weil das wäre ja noch schöner. Ja, ich glaube. <lacht> Ich glaube, es ähm, kann halt eben passieren in menschlichen Beziehungen, dass, dass man eben so unterschiedliche Erwartungen hat oder ja. unterschiedlich bereit ist, was zu geben. Ich hatte das in einer, in einer Partnerschaft schon. ja, mm, mm. Ähm, Und da war das genauso, dass ich gesagt habe, das ist nicht meins. Und mm. da geht es gar nicht um richtig und falsch. Genau. Da geht es aber einfach nur darum, kannst du mich als Mensch glücklich machen innerhalb dieser Beziehung, die wir führen, mm. ob freundschaftlich oder in einer Partnerschaft. Ähm, weil du mir das geben kannst, was ich brauche ja, genau. in dieser menschlichen Beziehung und was vor allen Dingen ich bereit bin zu geben und was mhm. ich dir täglich gebe. Ja. Und wenn das einen, äh, keinen gesunden Haushalt hat und unausgeglichen ist, dann, ähm, dann sage ich es nochmal. Forget about it. <lacht> ja, das ist ja. Elena
1: ganz schrecklich. Ja, forget ganz about genau. so.
0: <lacht> Nein, was aber du hast, wo du jetzt gerade sagtest, Freundschaften und auch mal in, ähm, in schwierigen äh, Zeiten füreinander da sein. Ähm, schwierige Zeiten,
2: da ja. kam ich gerade
0: auf ein Thema, das würde ich ganz gerne hier nämlich auch nochmal ansprechen. Ach, stimmt. Das hätte Und ich zwar mhm. habe ich in der letzten Woche eine Story gepostet zu einem Projekt, was meine Schwester ins Leben gerufen hat. Das ähm, heißt Yoga bei Essstörung. Mhm. Und ähm, ich habe da bei den Insta-Stories zu aufgerufen, ähm, eben halt auch mal ein Thema zu, The äh, zu ja, thematisieren, mhm. was eben nicht so. Äh, äh, zum Lachen ist und was nee. auch nicht irgendwie so positiv ist. Wir können ist. nämlich nicht nur immer hihihi und hahaha, wir so. können auch mal ernst. So nämlich. So. Und äh, mir war es ein Anliegen da dann tatsächlich auch mal für, für Themen, weißt du, wo ich auch sage, da ähm, setze ich mich nicht scheinheilig für ein, sondern kann das supporten, ähm, dass man die Reichwörter dann tatsächlich mal effektiv Gut, nutzt. Gut,
1: weil das jetzt natürlich auch äh, speziell
0: jetzt auch in deiner Familie war. Genau. Ja, deine weil, Schwester
1: hat ja Erfahrung darin.
0: Genau, ah. meine Schwester selber. Also zum Thema Essstörung zu sagen, meine Schwester hat das Projekt ins Leben gerufen, weil sie selber vor vielen Jahren eine Essstörung hatte mhm. und durch das Starten von Yoga daraus gefunden hat, also unter Crazy. anderem ne? mhm. und genau deswegen hatte ich das gepostet, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit natürlich war, weil natürlich. ich sehr stolz auf meine Schwester bin, dass sie ich da auch. diese Stärke entwickelt hat, sowas äh, Tolles zu machen. Ja, ja. Lieber, es gibt immer eine, die ist sozial in der Familie und äh. dann gibt es uns. <lacht> oh, Geil, bei uns gibt es das
1: gar nicht. Genau. Oh. Ähm, aber
0: deswegen wollte ich das supporten und es war sehr, also es war wirklich erstaunlich und ähm, ja, auch du traurig hast zu Nachrichten sehen, bekommen, ne? wie viel Feedback darauf mhm. zurückgekommen ist. Also erstens danke an alle, die ähm, in, sich in irgendeinem einer Art und Weise äh, bei mir gemeldet haben und sich mitgeteilt haben, mhm. also dass sie diesen, dass sie die die Mut und die Offenheit ähm, in sich getragen haben, mir zu schreiben und zu sagen, ja ich habe auch ein Problem ähm, oder ich habe äh, Freunde, die ein Problem mhm. haben und daran sieht man mal, was für ein allgegenwärtiges Problem ähm, eine also Essstörung und Magersucht ähm, in unserer Gesellschaft mhm. ist und vor allem geworden ist, mhm. weil wir tagtäglich ähm, Einfach medial und in Social Media natürlich auch mit ganz bestimmten äh, Vorbildern und, und, und visuellen Vorbildern konfrontiert werden. Mhm. Und der Druck, glaube ich, so groß geworden ist, so ähm, scheinbar perfekt aussehen zu können und mhm. äh, zu müssen. Mhm.
1: Ganz krasses Thema. Ähm, witzigerweise, oder auch nicht witzigerweise, habe ich genau an demselben Tag auf der Rückkehr von Schweden äh, nach Deutschland, äh, habe ich mir diese Doku auch angeschaut. Ähm, ich, ich heiß, wie heißt die nochmal? Ich heiße Maris oder so. Ich heiße Maris oder ich bin Maris. Ähm, weil ich davor jetzt mit dem Thema nicht so...
0: Ja, wie war äh, das? Da war? Hat das hast du da schon irgendwelche Berührungspunkte mit Ehrlicher gehabt mit dem Weise, Thema Essstörungen? Nee,
1: ehrlicherweise noch gar nicht. Also, weder in meinem Freundeskreis muss ich jetzt, also, ja. außer ich weiß davon nichts, liebe Freunde, äh, ja. habe ich tatsächlich gar nichts mit Essstörungen zu tun. Ich selbst bin, eine, würde ich jetzt behaupten, sehr, sehr gute Esserin ja. und hatte nie irgendwas schlechtes. Gut, du Ohr. gehst
0: auch 20 Mal Scheiße. <lacht> <lacht>
1: ähm, ähm, ja, ja, genau. Also, mein, äh, das ist auch mal so geil, wenn so Fragen reinkommen: Wie machst du das mit deinem Körper? Wie viel Sport machst du um, äh, in der Woche? Sag ich immer so, ey, pass mal auf, mein, mein Magen-Darm-Trakt ähm, <lacht> läuft. Ähm, das, das ist nett genau. ja. und, ähm, und da muss ich sagen, dass ich das, also ich bin halt wie gesagt eine gute Esserin. Ich hatte nie irgendwie ein schlechtes nee. Verhältnis zu essen. oder das irgendwie auch nie,
0: also ich kenne dich ja jetzt wirklich schon lange. Und Gerade ich Gerade eben liebe das, Nudeln gehabt. Ja, ja um 11.30 Uhr. <lacht> <lacht> Leute. <lacht> Arabiata mit äh, schön Mozzarella. Ja. Ich äh, gehe mal kurz ein Brötchen holen, dann schreibt ihr mir, oh, dauert doch ein bisschen länger, ich muss warten auf meine Nudeln. <lacht> Geil, waren aber lecker. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich bei dir ganz toll finde, ist wirklich, und das ist also, und es ist schon traurig, dass das so was Seltenes geworden ist, ja. dass du wirklich ein Mensch bist, der noch nie so drauf geachtet hat, was ich esse. Nee, mach ich bist nicht. Bist du nicht.
1: Mach ich nicht. Ich esse das, was ich will, aber alles in Maßen. Ja. Klar, raste ich vielleicht auch gerne mal ja. aus, aber ich glaube, ganz ehrlich, gerade so äh, hier äh, während der PMS-Zeit, äh, ist es ja. natürlich so, dass du halt äh, vielleicht auch ein bisschen mehr isst als sonst und was ist, das ist auch völlig normal und das ist auch völlig in Ordnung. Und es gibt mal Phasen, da hat man vielleicht ein paar mehr Kilos drauf und es gibt mal Phasen, da fühlst du dich wieder total wohl in deiner Haut. Mhm. Und das ist total okay.
0: Aber so, hattest du mal so Phasen, wo du gesagt hast, ähm, also wo du so überkritisch mit deinem Körper geworden bist? Nee. also Nee.
1: <lacht> das ist eine ehrliche nö. Antwort. Ähm, nee, also ich muss sagen, du halt auch nicht. Nee, nein, aber auch gar nicht deshalb, sondern weil ich einfach, glaube ich, so gut irgendwie, ich habe halt einfach ein gutes Verhältnis zu Essen, mit ja. meine Mutter mir auch irgendwie vielleicht auch beigebracht hat, wie man, ich weiß nicht, ob das auch vielleicht irgendwie auch so ein Einschlag ist, wie man halt mit Essen umgeht. Ich, ja, ich glaube, wurde das aber hat auch gar nicht zum Essen gezwungen. Also es mh. war halt nie so, du musst das essen, du musst das ja. essen, isst das auf. Also es wurde nie irgendwie sowas gesagt, wie so, isst dein Teller auf.
0: Ja, aber ich glaube, der Grund, bei Essstörung ist gar nicht, sage nee, ich mal... Nee, nicht bezogen auf
1: Essstörung, sondern ja. generell
0: mein Verhalten ja. zu essen. Ja. Nee, das ja? ist tiptop. Ich meine nur, also gerade ähm, ist Essstörung ja meistens durch ein psychisches Problem genau. ausgelöst mhm. und ähm, da ist, das ist Essstörung ein, ein Mittel, um Kontrolle über sein Leben und bestimmte Situationen zu gewinnen. Ähm, also witzige... Äh, boah, we, warum immer witziger witzigerweise? Weise.
1: Es, ist, es ist gar nicht mal so Sprache. witzig. Ja, ja. Es ist, man, es ist Entschuldige, Problem, so Leute. Ist
0: ähm, nee, ich habe tatsächlich da schon Berührungspunkte mitgemacht mit dem Thema. Ähm, also es gibt, glaube ich, auch verschiedene Stufen von Essstörungen. Mhm. Ähm, es gibt welche, die sind sehr äh, psychosomatisch und mhm. ähm, langjährig mhm. und ähm, haben auch eine andere psychische Tiefgründigkeit und einen Auslöser, einen okay. ganz anderen. Okay. Und bei mir war es tatsächlich so, dass meine Eltern also wart, hat,
1: du, also du hattest das auch also du möchtest gerade darauf aus ja, ich
0: lass mich erklären, liebe lieber. Und zwar, ähm, ja, ich hatte keine Äschstöre in dem Sinne, dass ich äh, mich da voll so reingesteigert genau. habe, mhm. aber ich hatte schon eine Phase, ähm, als ich 17 war, ähm, da hatten meine Eltern, haben da so eine schwierigere Zeit durchgemacht, mhm. also ähm, haben sich kurzfristig oder für ein, für ein Jahr getrennt mhm. und ich bin da gerade aus dem Auslandsjahr wiedergekommen, aus England mhm. und äh, bin zurückgekommen und Dadurch, dass wir so einen Familienzusammenhalt haben und dass, dadurch, dass mir Familie so wichtig ist mhm. und ich sehr feinfühlig bin für Situationen und Harmonie vor allem, mhm. hat mich das in dem Moment äh, sehr getroffen. Mhm. Und zu sehen, dass irgendwie sich was verändert hat und zu sehen, dass meine Eltern irgendwie konstant streiten und ähm, sich nicht ich mehr war's. gut verstehen mhm. und dass irgendwie der, ja, der Haussegen äh, extrem schief hing. Mhm. Und ähm, bis meine Eltern sich dann eben halt auch getrennt haben, für einen Zeitpunkt, also sie haben sich nicht geschieden, aber getrennt mhm. und äh, das war auch für mich rational gesehen in dem Moment, wir haben noch drüber gesprochen und ich war auch zum Beispiel eine Person, ich habe das mit angesprochen auch mhm. das Thema, weil ich über Sachen reden muss Voll gut. Mhm. und und ähm, mir war völlig bewusst, dass das rational da die richtige Lösung war, dass alle irgendwie versuchen, irgendwie sich glücklich machen zu müssen. Auch. Und ich habe das auch in dem Alter mit 17, 18 auch schon verstanden, mhm. dass meine Eltern auch glücklich sein müssen mhm. und nicht meinetwegen, äh, weil ich jetzt mein Abitur mache, zusammenbleiben müssen Natürlich. und sonst was. Und ähm, das war in dem Moment der absolut richtige Schritt, dass die ähm, für diese Zeit auseinandergehen. Aber es hat mich emotional anscheinend, im Unterbewusstsein, mir war das gar nicht so bewusst. Mhm. Mich hat das so getroffen Krass. und so traurig gemacht, dass ich mhm. ähm, den, äh, keinen Appetit mehr hatte. Mhm. Und dann hat sich das irgendwann so verselbstständigt. Also mhm. das war vielleicht, äh, sagen wir mal ein Jahr. so, das war lang, wie so lange. ja halbes Jahr, ja bist du da wieder, weil meine Eltern dann auch wieder zusammenkamen, schönerweise, mhm. die haben wieder zusammengefunden, sind auch zusammen, Heute immer noch und äh, glücklich und alles ja. toll, aber hatten auch mal eine schwierige Zeit durchgemacht mhm. zusammen mhm. und ähm, mir war zuerst am, am Anfang auch das gar nicht bewusst, bei mir ist es tatsächlich aber so, wenn ich emotional leide und es mir schlecht geht, auch bei Trennung oder sonst was, dann ähm, schlägt das ich, auf den schlägt mir auf den Magen ja, tatsächlich, ja. ich habe keinen mhm. Appetit mehr, also, Wobei, ich das kenne ich bin traurig mhm. und ich bin, genau, ich bin, also, genau, ich, ich ich habe keinen Appetit. Und dann hat sich das damals bei mir aber verselbstständigt. Also dann hätte man vielleicht sagen müssen, dann äh, sucht man sich vielleicht mal einen guten äh, Therapeuten und redet über gerade mal so Eltern trennen sich. Mhm. Und, ähm, aber ich war damals zu jung, das irgendwie selber zu navigieren und war dann äh, auch in meinem Abitur drin und so. Und ähm, deswegen hat sich das dann wahrscheinlich so verselbstständigt und das war etwas, ja, wo ich dann irgendwie voll abgenommen habe und ich da auch gar nicht mehr dran gedacht habe, irgendwie weniger zu essen, aber mhm. es hat sich so
1: verselbstständigt.
0: Ja. Und vielleicht ist das ja im Unterbewusstsein auch ein Punkt gewesen, worüber ich dann in dem Moment Kontrolle hatte.
1: Aber ist das irgendjemandem aufgefallen, so innerhalb der Familie, dass du da jetzt irgendwie auf einmal Gewichtsschwankungen hattest? Also hast du also ich kenne die Story einmal ganz ja. kurz an alle, aber ähm, hatte man das richtig
0: gesehen? Also ja, man hat es schon gesehen. Ähm, man muss sagen, hinzu kommt, dass ich immer schon sehr viel Leistungssport gemacht ja. habe. Also ich habe ähm, viele Jahre Feldhockey gespielt, ja. ähm, auch in der Bundesliga und ähm, gerade zu meiner Vorabiturzeit ähm, äh, habe ich in der Bundesliga Feldhockey gespielt. Das heißt, ich habe immer sehr viel Sport gemacht, sehr viel Ausdauersport und das in Kombination hat man natürlich dann irgendwann auch gesehen. Krass. Und ähm, das Schwierige ist aber natürlich für auch so Beteiligte da zu sein, so richtig also richtig da zu sein, weil viele gar nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und zum Beispiel weiß ich noch, dass ähm, meine Freundin in der Schule das nicht angesprochen haben die, haben okay. sich, die wussten nicht damit umzugehen Krass. so aber auch und gute
1: langjährige Freunde die dich sonst regulär eigentlich so mit deinem Körpergewicht kennen die haben auch nicht ja. gesagt so, ey pass mal auf Lena das ist jetzt aber ja. ganz schön ich meine gar, ich bin, also genau
0: ich bin jetzt ja kein Mensch der dann auf einmal so 20 Krass. Kilo abgenommen nee, hat. Gut. ne das sind dann es sind dann vielleicht äh, 6 5 Kilo die dann ja. zu wenig sind aber das ist bei einer Körpergröße von 1,68 und wahrscheinlich so hast aber hast du auch dann schon auch, dann
1: hast du wahrscheinlich auch in der Uni äh, in der Schule auch nicht so regelmäßig gegessen man hätte es auf jeden Fall merken können so,
0: ja einfach hat. auch Optisch irgendwann optisch, dann, ja, glaube ich. Ne? Ähm, wie gesagt, ich bin da dann ab einem bestimmten Punkt hat sich das von alleine wieder auch alles wieder normalisiert. Ja, das gut. ist alles mhm. toll. Mhm. Ähm, äh, es war halt, weil ich äh, situativ äh, glaube ich psychisch einfach sehr traurig war mhm. durch die Trennung meiner Eltern und das hat sich, wie gesagt, alles behoben ähm, und äh, meine Schwester hat dann noch eine andere Erfahrung. Da können, werden wir auch gleich übrigens mit ihr drüber reden.
2: weil genau, wir laden sie, sie
0: ein. Wir laden sie ein, mit ja. ein, uns ein Telefoninterview zu führen und und, äh, wir wollen sie ein bisschen äh, mehr darüber interviewen und ausfragen, wie ihre Erfahrungen sind, weil bei ihr war das ganze Problem äh, anders und auch viel langfristiger. Mm, es ging viel, inten ja, viel ja. intensiver. Ja. Bei mir war es jetzt nicht so, dass man sagt, okay, ähm, Alarm ja. so bei mir war es zwar trotzdem da, aber es war nicht so, dass man sagt, du man hast sagt, dich davon
1: selbst erholt, indem Genau und auch ich glaube,
0: die Gewichtsabnahme war jetzt noch nicht so drastisch, okay. mhm. dass man sagt, ähm, du musst jetzt in die Klinik jetzt oder Hilfe du, ein. Mhm. genau. Bei meiner Schwester war das tatsächlich ein bisschen anderer Punkt. Da war eine andere Intensität dahinter und dazu okay. werden wir jetzt sie gleich interviewen und befragen und vor allem natürlich auch zu ihrem Projekt Yoga bei Essstörung.
1: Voll schön. Ich freue mich, dass sie äh, unser Gast ist, Laura Lademann, Laura Lena Liedermann. Schwester.
0: Ja, die holen wir jetzt einmal dazu. So, Laura, mein Schatz, schön, dass wir dich an der Leitung haben mit dabei. Heute als Gast. Hm.
2: Schön, dass ich da sein darf. Vielen, vielen Dank. Das ist so spannend. Jetzt haben wir hier Laura an der Leitung. Oh, das ist eine
0: Dreier-Konstellation. <lacht> ähm,
2: auch ein bisschen aufgeregt. Ja,
0: aber auch tolle Thematiken, wo du als Profi und äh, ja, uns ganz viel, glaube ich, Spannendes ähm, mit weitergeben können. Wir haben ja eben gerade schon mal so ein bisschen vorgeleuchtet, worum es jetzt geht. Ähm, kommen wir eigentlich gleich schon zur Sache. Also Laura, ähm, wir sind ja Geschwister. Ähm, also <lacht> jedenfalls ähm, soweit wir unseren Eltern da trauen können. <lacht> ähm, nee. Ihr seht euch echt nicht ähnlich, ne? also mhm. ein bisschen...
2: Gar nicht sehen wir uns ähnlich. Ne? Ich weiß noch, ob auf dem Ponyhof, wo wir mal einen Test machen mussten, Doch, <lacht> <lacht> wir Geschwister sind.
0: Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Und unser Onkel hat da jetzt auch nicht gerade seinen Beitrag zu geleistet, weil er gesagt hat, einer ist vom äh, Postboten, aber ich sag nicht wer. geil. <lacht> <Okay. lacht> Herrlich. So, dann starten wir mal ähm, genau mit dem ernsten Thema weiter. Äh, Lauri, ähm, ich weiß natürlich deine Story, aber für die Zuhörer, wann und wie hat bei dir die Essstörung eigentlich angefangen?
2: Genau, ähm, angefangen hat das Ganze, da war ich. Ähm ich muss gerade rechnen, 19, kurz nach dem Abitur, als ich ähm, angefangen habe, BWL zu studieren in Mannheim und wo sich eben unsere Eltern auch ganz, ganz schlecht verstanden haben. Also wir haben eine sehr, sehr schwierige Phase durchgemacht und da waren zwei Dinge, die mich da wirklich sehr rückblickend belastet haben. Das eine war das Studium, was gar nicht zu mir gepasst hat und wo ich mich auch nicht wohlgefühlt habe und das andere war eben die familiäre Situation. Und das hat eben dann auch dazu geführt, dass ich versucht habe, ähm, zu Hause für alle so ein bisschen stark zu sein. Also auch, ich erinnere mich damals auch für dich, ja. du auch sehr drunter gelitten hast unter der familiären Situation, aber auch für Mama und Papa. Ich weiß gar nicht, ob ich dir das mal erzählt habe, aber ich habe halt da auch unsere Mutter, die eigentlich sonst total die taffe Powerfrau ist, das erste Mal wirklich weinen sehen. Und die hat sich auch an mich gewandt als älteste Tochter und mein Papa auch, oder unser Papa. <lacht> <lacht> Ähm, genau, und das war eigentlich eine Rückblick, muss man sagen, schon eine Überlastung. Ähm, damals wollte ich einfach stark sein und habe dann auch äh, einfach weniger Appetit gehabt. Es gibt ja immer so verschiedene Menschen, die einen essen mehr in Stresssituationen, die anderen eher weniger. Mhm. Und dann aber so ein bisschen entglitten, ähm, mhm. wo, man, wo ich dann gemerkt habe, okay, ich esse weniger, ich habe abgenommen. Und das hat mir was gegeben. Das hat mir nämlich gegeben die, äh, das Gefühl von Kontrolle und von Selbstwert und das waren eben zwei Punkte, die in dieser Zeit gerade dieses dieser Kontrollverlust, der, den ich dann meinte ausgleichen zu können über dieses veränderte Essverhalten. So beging das alles vor über zehn Jahren mittlerweile muss man ja sagen. Genau.
0: Das heißt, dir hat das in dem Moment eine Form von Stärke gegeben, richtig? Ja.
2: Genau, Lena. Und das ist auch ein total wichtiger Punkt, den man verstehen muss, wenn man sich mit dem Thema Essstörung ähm, auseinandersetzt. Ähm, viele Menschen, die davon noch nicht betroffen sind oder niemanden kennen, fragen sich ja, wie kann man eigentlich nur so doof sein? Ähm, warum machen? Vor allen Dingen Frauen das, warum verhalten sie sich so? Weil am Anfang gibt es gibt diese Essstörung einem ganz viel Halt. Also eben das Gefühl von, von Kontrolle, auch von Selbstwertgefühl, von ich kann hier selbst wirksam werden. Ich merke, ich brauche vielleicht nicht so viel wie andere. Ich habe eine wahnsinnige Disziplin. Und am Anfang ist das eben eigentlich so ein Tool, mit dem man meint, Probleme, die ganz woanders liegen, besser bewältigen zu können. Das ist natürlich ein Trugschluss und das ist auch keine richtige Lösung. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber ja. am Anfang äh, kann so eine Erstörung durchaus eben sehr positive Gefühle auslösen.
1: Mmh, crazy. Mhm. Und jetzt mal so unter uns, wie, wie war das denn, wenn dich die Leute irgendwie drauf angesprochen haben? Also ich meine, du bist dann ja auch ziemlich schlank geworden dadurch. <lacht>
2: genau. Ich glaube, ich war vorher schon relativ schlank ja. in unserer Familie, ne, ähm, dass das sieht man dann natürlich auch relativ bald, wenn man da so stark abnimmt. Und ähm, ich muss sagen, dass es ein zweischneidiges Schwert eigentlich ähm, war oder dass es keine eindeutige Antwort auf deine Frage gibt, Liberta. Weil einerseits bestätigt es dich, ja, wenn die Leute sagen, wow, du bist jetzt, oder, oder nicht wow, aber Laura, du bist so dünn, geht es dir gut. Und äh, einerseits ähm, befeuert das so ein bisschen die, ähm, die Essstörung, weil man merkt, krass, jetzt wird das irgendwie sichtbar und man bekommt auch Aufmerksamkeit. Und eigentlich ist so eine Essstörung ja wirklich, das klingt ganz platt, aber es ist ein Schrei nach Hilfe, es ist ein Signal nach außen, dass irgendwas nicht stimmt. Ich, ich zeige das ja auch dann ganz deutlich, oder wenn ich eben magersüchtig bin, wie, wie bei mir damals, dann ist es deutlich sichtbar für andere. Also einerseits findet man das, oder fand ich das damals gut, dass, dass Leute bemerkt haben Freunde bemerkt haben aber ich wollte dann auch nichts daran ändern also ähm, man 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 es hat eher das hat eher noch Feuer ins also es hat eher das Feuer noch entfacht und äh, Wasser auf die Mühlen gegossen als dass es quasi jetzt dazu beigetragen hätte dass ich mein eigenes Verhalten am Anfang noch stärker überdacht hätte
0: Krass. also das heißt ja aber auch dass eben Freunde und Familien ganz ganz schweren ähm ja, einen ganz schweren Punkt haben, eigentlich richtig für eine solche Person, die so eine Essstörung entwickelt hat, da zu sein. Weil, ähm, wie du sagst, die befeuern eigentlich die Bestätigung des Essgestörten. Äh, die motivieren, Essgestörten, einen. Die motivieren ja. einen zu sagen: Oh, geil, ja, jetzt ja. merken die anderen das auch. Mhm. Cool, dann mache ich noch weiter. Mhm. Ähm, also, eigentlich ist das ja so eine Art Teufelskreis für auch die Betroffenen, also die also die die Freunde und Familie der Betroffenen, also richtig für jemanden da zu sein. Wie, wie wäre das für dich gewesen? Was wäre dein Wunsch gewesen? Wie hätte man für dich da sein können?
2: Das ist eine total äh, gute Frage oder auch gute Beobachtung. Also, ähm das ist, ich glaube, das ist sehr, sehr schwer, vor allen Dingen, wenn man noch selber als Betroffener in einer Phase der Essstörung steckt, wo man sie eben als Gewinn wahrnimmt, als etwas Positives und Stärkendes. Da will man diese Essstörung ja nicht gehen lassen. Sie gehört irgendwie zu einem, sie gibt einem was. Und ähm, wenn man dann eben darauf angesprochen wird, von Freunden oder von der Familie, die einem helfen wollen, ähm, das hinter einem zu lassen, dann geht man oder bin ich auch erstmal in so eine Abwehrreaktion gegangen, ähm, das ist, glaube ich, auch relativ typisch. Das heißt, ähm, da manchmal frustriert das dann, glaube ich, auch Angehörige extrem, weil man will helfen, man kommt aber nicht an den Menschen ran. Und ich glaube, das Ganze dreht sich dann erst, wenn der oder die Betroffene für sich selbst eingesehen hat, dass er oder sie Hilfe braucht und dass man auch diese Krankheit hinter sich lassen möchte. Davor kann man sich, glaube ich, den Mund fusselig reden, als Elternteil, als Geschwister, als, als Freund, Freundin. Und ähm, es wird trotzdem nichts verändern, das muss man ganz klar so sagen, weil der oder die Betroffene die Entscheidung selber treffen muss gesund werden zu wollen.
1: Äh, und, und wann kam dann äh, bei dir so der Punkt, an dem du dann für dich gemerkt hast, so hey, ich muss mir irgendwie jetzt mal helfen, das geht so nicht mehr weiter? Also wie kommt diese, wie kommt man zu dieser Erkenntnis dann, Laura? Genau,
2: ähm, das ist, glaube ich, auch bei mir relativ typisch gewesen. Ähm, bei mir zeigten sich dann natürlich nach einer gewissen Zeit, wo man eben starkes Untergewicht hat, auch körperliche Folgen ne, dieser mhm. Mangelernährung. Das war bei mir zum Beispiel, dass ich wahnsinnig gefroren habe. Mir war einfach ständig kalt. Mir fehlt natürlich das Fettgewebe und die Muskeln werden dann abgebaut. Und ich saß eben sehr, sehr lange mit einer Wärmflasche vor der Heizung, kann ich mich erinnern. Oder ich hatte dann wirklich alle vier bis sechs Wochen eine derartig starke Angina, also Halsentzündung, dass ich Antibiotikum, also starkes, starke Medikamente einnehmen musste, weil das Immunsystem so runtergefahren ist. Und ähm, ich, dann gab es noch einen Schlüsselmoment, wo mir die Hände so blau angelaufen sind auf einer Party, wo wir dann auch irgendwie natürlich Alkohol wurde da getrunken und auch geraucht und dann der Kreislauf macht einfach dann auch irgendwann nicht mehr so mit. Das sah ziemlich spooky aus, muss ich sagen. So ein bisschen aller Wasserleiche, Moorleiche. Oh, wow. Jetzt nicht so sexy. <lacht> Um, genau und alle sind dann ja auch ganz aufgeregt gewesen und haben ja erst mal hier glaube ich dann die Sahne von Danone mir <lacht> und so, weil das war das Einzige, was noch im Kühlschrank bei dieser Hausparty zu finden war. Und da, aber da wird dir ja dann schon ein bisschen anders und da siehst du dann eben auch diese Folgeerscheinung und das heißt, die Erstörung ist dann nicht mehr das, was sie am Anfang war, nur so eine Stütze, eine vermeintliche Stütze, sondern sie das schlägt dann irgendwann um. Und das war dann auch für mich diese Momente, wo ich dann gesagt habe, habe, okay, ähm, ich muss mir da helfen
0: lassen. ja ähm, das ist dann Denkt man denn ähm, zwischendurch? Also, das ist ja irgendwann so ein Teil von einem und man verbietet sich dann ja ganz rigoros, strikt bestimmte ähm, Lebensmittel, Produkte. Man ist ja also so wenig wie möglich, desto besser. Aber ähm, ist man dann auch irgendwann, weil das so ein fester Bestandteil war? Es war ja bei dir auch eine längere Zeit, ähm, hat man dann wirklich auch irgendwann das Gefühl, dass man schöner aussieht? Also dass man so schlank auch irgendwie sexy ist? Oder ist das gar nicht ein Thema? Also ich meine, weil man ist ja auch in einem Alter, wo man datet, wo man irgendwie äh, Männer kennenlernt und mhm. ähm, sich ja auch äh, schön fühlen möchte und sexy fühlen möchte. Äh, ist das ist das dann in dem Zeitpunkt, ähm, ja, denkt man da noch dann irgendwie, dass man schön ist und sexier so?
2: Das ist eine, auch eine spannende Frage, Lena. Ich ähm, kann mich schon erinnern, dass mein Schönheitsideal damals natürlich schon sehr geprägt war von diesem extremen Magerwahn. Ne? Und ähm, dass ich das auch auf jeden Fall attraktiv fand, dass ich jetzt ja zum Beispiel sehr dünne Beine hatte. Also jeder hat ja für sich immer so, die meisten Frauen haben eine sogenannte, schlimmes Wort, Problemzone, wo sie dann irgendwie oder sich zumindest fühlen, als hätten sie eine Problemzone. Ich fand das dann immer ganz toll, dass meine Beine so rehmäßig aussahen und so stelzenmäßig. Fand ich attraktiv. Ähm, aber ich glaube, das ist meistens so ähm, nicht der, der ausschlaggebende Punkt, sondern meistens sind es dann wirklich irgendwie so, wie bei mir jetzt mit der, dieser familiären Situation, oder später kam noch eine schwierige Beziehung hinzu. Also geht es dann meistens eher um so andere psychische Probleme, die man versucht damit irgendwie zu bearbeiten. Ähm, aber natürlich die, die Welt, in der wir leben, mit, dem, mit unserem Schönheitsideal heutzutage, was über die Medien transportiert wird, was einfach für viele Frauen völlig unrealistisch und nie erreichbar ist, ist natürlich auch das ein Thema und ähm, befeuert letztendlich auch gerade so, so Essstörungen, die dann in Richtung Magersucht und Polemie gehen ne? oder
0: ja, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den finde ich ähm, extrem schwierig. Also nicht nur dieses, also ich finde, dass in der, in der, ähm, in der Werbebranche und in, in der medialen Welt dieses Mittelmaß eines normalen, gesunden Körpers komplett fehlt. Also man sieht entweder wirklich ähm, oftmals nur so ähm, abgemagerte ähm, äh, Models oder ähm, dann gab es ja diesen Gegenschwung und Gegenaufruhr mit den Plus-Size-Models in den letzten Jahren, was eine sehr große Beliebtheit gewonnen hat, wo man sagt, Body Positivity, die ist wichtig geworden, aber es zeigt ja im Endeffekt ähm, immer nur das Extreme und es zeigt ja in, äh, irgendwie selten jedenfalls äh, das gesunde Mittelmaß.
2: Das sehe ich genauso. Also wenn man eine Zeitung aufschlägt, natürlich zu 90 Prozent sieht man da eben noch total schlanke Models. Zehn Prozent vielleicht ähm, irgendwie was in Richtung Body Positivity oder wenn, wenn man sich die Medien anschaut. Was aber auch, finde ich, manchmal so ein bisschen, ich meine, es ist besser als gar nichts, klar, immer so ein bisschen den Touch von sowas wie Greenwashing. Ne? Also wir zeigen jetzt hier mal ein Plus-Size-Model, aber... Äh, 90 Prozent unserer Models sind dann doch wieder entsprechend dem Schönheitsideal, dem Schlanken. Und wir haben, glaube ich, auch wirklich verlernt, und das ist ein wichtiger Punkt, Lena, ähm, normale Körper schön zu finden. Ganz normale. Ja? Also das, das äh, haben wir verlernt, das ist ja was, je öfters wir etwas sehen, desto schöner finden wir etwas, da gibt es tatsächlich Untersuchungen zu und wenn ich nie irgendwo einen normalen Frauenkörper sehe, vielleicht auch den Körper von einer Frau, die irgendwie schon ein Kind oder zwei Kinder bekommen hat, das ist einfach etwas, was ich dann automatisch nicht sonderlich attraktiv finde.
0: Ja, das mhm. ist echt Wahnsinn und sag mal, wie ist dann deine Beziehung zu Yoga entstanden?
2: Ähm, genau, also ich kann ja noch mal ein bisschen zurückspringen. Ich hatte dann eben, als ich erkannt habe, ich brauche da irgendwie Hilfe ähm, oder jetzt wird es wirklich kritisch, habe ich, ähm, um es vorweg zu sagen, eine Gesprächstherapie, eine Verhaltenstherapie begonnen, wo ich dann wirklich auch ein-, zwei Mal pro Woche war und äh, begleitend dazu eine Ernährungsberatung, wo man einfach noch mal so aus so einer ja, Ernährungsperspektive erklärt bekommt, ähm, was man eigentlich als normaler Mensch an Nahrungsmitteln so braucht für einen Tag. Während in der Therapie man eben lernt, warum ähm, man einfach bestimmte Probleme hat und vielleicht auch, wie man sich anders verhalten kann, statt eben dieses destruktive Muster an den Tag zu legen. Mit diesen beiden Tools bin ich eigentlich mit 24 ähm, eigentlich schon aus der Erstörung ganz gut rausgekommen, also auch aus so einer medizinischen Sicht. Da geht es dann ja auch um BMI, Body Mass Index. Hatte ich also auch zugenommen und hatte auch für mich so ein Modus Vivendi gefunden, also so eine Art äh, damit umzugehen mit dem Thema. Ähm, es war aber noch nicht ganz weg, muss ich sagen. Also dieses Thema ähm, zum Beispiel Kohlenhydrate, das erinnere ich. Am Wochenende habe ich mir halt dann mal ein Eis erlaubt oder auch ein Stück Kuchen. Aber unter der Woche war ich da immer noch recht streng. Und dann 2013 habe ich mit dem Yoga begonnen und zwar aus einem total ähm, unyogischen Grund, könnte man sagen, weil ich gelesen hatte in irgendeiner Zeitschrift, dass ganz viele Models Yoga machen, <lacht> <lacht> weil, sie so, weil man damit so schlanke Beinmuskeln bekommt und nicht so dicke, kräftige Beine. Und wie gesagt, Thema schlanke Beine fand ich irgendwie schon immer gut. Ähm, habe ich gedacht, super, das probiere ich aus, weil ich äh, vermeintlich vom Step-Aropic äh, Step äh, dicke Unterschenkel bekommen hatte. Also das habe ich mir selber eingeredet. Okay. Das heißt, das hm. mit Yoga anzufangen damals, Ende 2013, genau. Okay.
1: Und kannst du das jetzt irgendwie einmal kurz auch für mich mal erklären, weil ähm, ich bin jetzt gar nicht so in dieser Thematik drin, aber es interessiert mich unfassbar doll, ähm, wie du jetzt sozusagen ähm, Yoga mit der Essstörung kombiniert hast. Also wie kommt man da raus, indem man Yoga macht? Also ich kann
2: mir das irgendwie nicht so erklären. Nee, klar, ist ja auch <lacht> das erste, woran man denkt. Ähm, ich habe... Sehr, sehr schnell gemerkt, dass es eben bei, beim Yoga nicht so sehr um schlanke Beine geht, vielleicht auch, aber um, und auch um sehr viel mehr. Und äh, also bei Yoga, für alle, die es vielleicht auch noch nie gemacht haben, geht es halt darum, dass man seine Atmung mit äh, seiner Bewegung verbindet. Und man kommt eben durch Yoga, und da gibt es verschiedene Arten, es ist auch nicht nur atmen und ein bisschen stretchen, was viele ja immer so denken. Ähm, es gibt auch sehr sportliches Yoga, aber. Bei allen yoga arten geht es darum, dass man quasi durch diese Verbindung von Atmung und Bewegung ähm, seinen Geist mit seinem Körper verknüpft und seine, seine Seele, wenn man auch noch so will. Ne? Man kommt sehr ins Spüren hier hinein wieder. Man wird dazu angehalten, in einzelner Haltung dann hineinzuspüren, hineinzuatmen. Und äh, da habe ich gemerkt, krass, das macht was. Äh, das macht was mit, mit mir und mit dem, wie ich mit meinem Körper umgehe. Und nicht nur, wenn ich in der yogastunde bin, sondern auch danach. Mhm. Aber, ähm, ist es ist ja eigentlich so, wenn man eine Essstörung hat, dass man Körper und Geist oder Seele so ein bisschen als zwei verschiedene Teile sieht und auch die Signale vom Körper gar nicht mehr richtig wahrnehmen kann, ob das jetzt Hunger ist, Durst, Schlafbedürfnis und so weiter. Und Yoga hat, ähm, hilft einfach oder hat mir dann wahnsinnig geholfen, ähm, da wieder neu in meinen Körper hineinzufinden, auf eine ganz praktische Art. Weil sowas... Ähm, macht natürlich eine Ernährungsberatung oder eine Therapie nicht. Da geht es darum, im Kopf Dinge zu verstehen, aber nicht ins Spüren zu kommen mit dem Körper.
0: Das, das ist jetzt auch ähm, quasi das Projekt, was du ins Leben gerufen hast. Yoga für Essstörung. Da geht es quasi darum, dass man Therapie begleitet. Das ist auch eine Voraussetzung, ähm, dass man äh, da eben an den Yogastunden teilnimmt. In äh, Hamburg, München und Berlin gibt es das bereits. Ähm, da geht es darum, dass man ähm, einen, einen Bezug und auch die Liebe zu seinem Körper wieder erfährt.
2: Ganz genau. Also ich habe dann wirklich damals gedacht, krass, wenn mir das so gut getan hat, dann wird es bestimmt auch anderen so gehen und habe dann damals, also 2014, 15 angefangen so zu recherchieren zu dem Thema, ein bisschen was zu lesen, auch im Internet zu gucken und habe dann auch gesehen, in Amerika zum Beispiel ist das ähm, Thema, also Yoga als therapiebegleitende Methode, um mit einer Essstörung klarzukommen oder die hinter sich zu lassen, ist es schon viel weiter. In Deutschland gab es dieses Angebot aber noch nicht und vor allem nicht in der Ambulanz. Therapie. Wenn ich in einer Klinik bin und mich dort behandeln lasse wegen einer Essstörung, dann gibt es zwar meistens auch kein Yoga, aber es gibt so ähnliche Geschichten, so wie autogenes Training oder progressive Muskelentspannung. Das sind also auch so körperbezogene Methoden. Wenn ich aber eben ambulant mich therapieren lasse, so wie ich das gemacht habe damals, dann gibt es überhaupt kein Angebot für eine körperbezogene Therapiebegleitende Methode und ähm, genau, dann habe ich mir halt äh, überlegt, wie, wie kann ich dann vielleicht diese Erfahrung auch anderen Menschen zugänglich machen ähm, und bin auf den Verein Yoga für alle gestoßen. Äh, der Verein selber ist gar nicht so bekannt, aber was vielleicht auch einige eurer Follower kennen, ist die Lange Nacht des Yoga. Die gibt es seit 2014 und die findet immer im Sommer am Wochenende nach der Sommersonnenwende, also meistens Ende Juni findet die in ganz vielen verschiedenen Städten in Deutschland statt. Und die Einnahmen aus diesem Event kommen dann sozialen Yoga-Projekten zugute. Da gibt es zum Beispiel Yoga im Frauenhaus, Yoga im Strafvollzug, ähm, Yoga mit Geflüchteten und derartige Projekte, die dann eben finanziert werden, unter anderem durch die yoga -Nacht. ja. Genau, mit der Conny da, Cornelia Bram heißt sie, um den ganzen Namen mal genannt zu haben, von dem Verein bin ich damals in Kontakt getreten und habe sie gefragt, ob sie sich denn vorstellen könnte, ein neues Projekt mit aufzunehmen, Yoga bei Essstörung. Ich
0: finde das ganz toll. Ich wirklich, ähm, äh, Ich könnte nicht stolzer auf dich sein, dass du so ein äh, Herzensprojekt, was bestimmt vielen Leuten da draußen, ähm, helfen wird, ähm, ins Leben gerufen hast, mein Schatz. Ich habe für alle Zuhörer jetzt ähm, diese Story ja letzte Woche schon gepostet. Da ähm, In meinen Highlights bei den Stories habe ich das auch vermerkt. Bei adlenalademann.com auf meinem Instagram-Profil könnt ihr euch die Story nochmal anschauen. Da sind nämlich auch die Links äh, beigefügt, ähm, wo ihr euch die ganzen Informationen äh, durchlesen könnt. Und Laura, als Schlusswort würde ich gerne für dich einmal nochmal kurz zusammengefasst wissen wollen, wie Sollten Familie und Freunde am besten mit Betroffenen umgehen oder ihnen helfen?
2: Ja, danke erstmal für die ganzen Infos, Lena. Und dass du das, das oder auch Liberte, dass ihr beide diesem Thema hier eine so tolle Plattform auch äh, geschaffen habt. Das ist ganz, ganz, ganz großartig. Ähm, bezüglich deiner letzten Frage. Ich denke, es ist wichtig, hinzuschauen und auch wie du in deinen Stories schon gesagt hast, Lena, nicht die Augen zuzumachen, auch wenn es irgendwie unangenehm ist, das gegebenenfalls anzusprechen und auch wenn man äh, als Betroffener, also als, als Angehöriger vielmehr, damit rechnen muss auch vielleicht erstmal abgewiesen zu werden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es nicht leicht ist, vielleicht Hilfe anzunehmen oder als Betroffener direkt das zu, zuzugestehen, dass die Freunde, Familie vielleicht auch recht haben mit ihren Bemerkungen und ihren Beobachtungen, aber sprecht es trotzdem an, behutsam in einem ruhigen Moment, wo man vielleicht alleine auch ist und nicht so viele Menschen drumherum sind. Bietet eure Hilfe an, wenn ihr Möglichkeiten schon kennt, wo man sich Unterstützung suchen kann, weist auf diese äh, Hilfsmittel drauf hin. Und ähm, ja, letztendlich äh, seid einfach da für diese Person, ähm, so wie ihr es könnt. Allerdings auch nochmal vielleicht ein wichtiger Hinweis, wenn ihr merkt, ähm, die Person kann, kann noch nicht aus dieser Erstörung raus, will noch gar nicht. Äh, und das frustriert euch wiederum. Ne? Das kann dann ja auch so zu einer Frustration und auch zu so einer Wut führen, dass man denkt, ich will dir so gern helfen, aber du lässt mich nicht. Dann muss man vielleicht auch auf sich selber schauen und seine eigene Energie und seine eigenen Ressourcen ähm, quasi so ein bisschen schützen. Aber versucht es immer mal wieder anzusprechen, ohne vielleicht über eure eigenen Grenzen da hinaus zu gehen.
0: Danke, Lauri. Das, ich glaube, das war für viele da draußen ähm, ganz hilfreich. Jedenfalls hoffen wir, dass für wir. mich auch, sag mal. Ne, viel was gelernt, Neues ja, viel gelernt? Ganz ähm, ernste Themen auf einmal. Doch war doch ein Spaß für aber die ganze schön. Familie. Wichtig. Nee, aber genau, es geht auch mal um wichtige Themen. Und in diesem Sinne, Lauri, wir sagen viel, tschüss, viel vielen Dank. Dank. Danke Und, ähm, Wir sehen uns nächste Woche. <lacht>
1: tschüss. Danke gut, danke. Tschüss. <lacht>
0: Super, meine Lieben? So, das war doch eine leichte Kost. Für das war
1: Laura Lademann. Das Schlusswort. Jeden. Genau,
0: nein, aber für uns war es wichtig, wirklich jetzt ähm, auch mal vielleicht ein äh, Thema anzusprechen, was ein bisschen äh, ernster ist, äh, was aber eventuell weiterhelfen kann. Wir hoffen, ja. das tut es. Auf jeden Fall. Also mir hat es auf jeden Fall schon weitergebracht. Ähm, ich hoffe, für euch alle da draußen,
1: auch vor allem für Betroffene, ähm, war das jetzt mal eine ne, ne kurze, aber
0: feine, Hilfe. Genau, und ah. damit ähm, würden wir euch Jetzt auch verabschieden. Ja. Auch und wir lassen. sind das
1: nächste Mal äh, tatsächlich
0: jetzt in zwei Wochen dann auch wieder regelmäßig für euch da. Tatsächlich. Und Liberta und ich planen Urlaub und ich glaube, das wird auch sehr witzig. Wenn euch. das alles funktioniert. Wenn das alles funktioniert, dann machen wir das. Dann und dann wir wollen das. wir von dort aus auch noch eine Podcast-Folge aufnehmen. Dann geht es wieder ja. um neue Themen, neuen Spaß und neue Inhalte. Ähm, wir hoffen, also. euch hat es äh, gefallen und wir bedanken uns
2: fürs Zuhören. Gracias. Ciao. Ciao. Danke. Ciao. <lacht>